az egyikünk menni akart, és mégis maradt. A másik nem akart annyira, mégis ő ment el. Van, akit a kaland vonzott. Van, akinek egy kihagyhatatlan lehetőség jött szembe. Van, akit a szerelem csábított. Beszélgetések nagy megmondások nélkül, az elmenésről, a máshol boldogulásról, az itthonról és az otthonról. Globál polgár. Élet máshol. Sziasztok! Sziasztok! Ez a Globál Polgár első adása, és vendégem Szabó Ágnes, aki egyébként a podcast társam is, tehát ketten csináljuk ezt a podcastot, és Ági Berlinből van velünk most Zoomon, és Berlinből is marad, szóval ezt, ezt Budapest-Berlin tengelyen csináljuk. És azért döntöttünk úgy, hogy Ági lesz az első alany, mert az ő élete teljesen jól illusztrálja azt, hogy, hogy valaki egy másik kultúrába átkerült. Ági, te Berlinbe mikor mentél ki? Hány éve? 2012-ben, tehát az azt jelenti, hogy ez a kilencedik éven kint. Hm. Ez, azt hiszem, ezt már lehet tapasztalatnak nevezni, és konkrétan Berlinbe vágytál, az volt a célod, amikor elmentél, vagy úgy voltál, hogy mindegy csak valahova? Elvágy, elvágytam mindig is, tehát nem, nem először mentem el Magyarországról, először 25 évetekben, nem, nem volt mindig ez a kicsit kipróbálni magam máshol, mert valahogy mindig azt, kérez, azt éreztem, hogy bele van szorulva a seggem a tojáshéjba itthon, és hogy valahogy nem jön ki az a kis csirke, akinek így kéne jönni a tojásból, mert hogy valahogy itthon nem tudtam, nem ért annyi inger, vagy nem tudtam, hogy kibontakozni, vagy nem tudtam egy csomó mindenre rálátni, amire egy másik országban tudtam, és akkor így arattál az ember dolgokat. Tehát otthon már nem nagyon volt mit arattálnom. Azt éreztem, és így nem tudtam idő után fejlődni, vagy növekedni. És akkor ez meg egy külföldön nyilván az újdonság ereje, meg minden, az, az ebben segít. És az nekem, 25 évesen már Csikágóba mentem el, az is nagyon jó tapasztalat volt, de aztán arra rájöttem, hogy ott nem csak Amerika miatt nem tudnék élni, hanem nagyon messze van. Tehát nekem az nagyon fontos, uh-huh. hogy azért a szüleim, a barátaim, mert hogy nem akarok ki mindennek átot fordítani, azok ilyen elérhető távolságra legyenek, tehát hogy évente többször haza tudjak menni, mert Amerikából nem ugrasz haza minden második hónapban vagy harmadik hónapban, tehát hiszen teheted meg, úgyhogy az nagyon messzinek tűnt. És akkor én nem gondolkoztam azon, hogy hova, Hát nyilván mondjuk Németország adta volna magát, hiszen német szakos voltam, tehát a nyelvet azt mondhatom, hogy egész jó szinten űzöm, mert tanítom is. Nekem szembehozta az élet ezt a lehetőséget. 2012-ben a Robert Bosch alapítványnak volt egy újságíróknak szóló programja, ahova a közép-európai és a kaukázus régióból hívott meg három hónapra újságírókat Berlinbe, egy eszmecserére, és akkor én megfejeztem azt összemélyet, megkaptam, és akkor így kerültem ki három hónapra Berlinbe. És onnét már nem jöttem haza. Ami nagyon jó Berlinben, hogy mivel szerintem ma a legpesgőbb európai főváros, és iszonyatosan változik nap, mint nap, nagyon sok impulzus él minden nap, nagyon sok kultúra él együtt, mindig van valamit felfedezni. Tehát, hogy a város is ilyen nagyon lüktető, nem fordulsz bele abba az unalomba vagy a rutinba, mert hogy ezt a város nem hagyja. Ez egy iker kérdés lesz. Kérdés első fele, hogy amikor odaértél, mivel lepett meg Berlin a leginkább téged, és a másik, hogy szerinted te mivel lepted meg Berlin leginkább? Berlin, mert őt is ismertem, tehát minden évben azért így mondjuk kétszer-háromszor biztos, hogy voltam Berlinben, mert laktak ki barátaim, vagy a berlini filmfesztiválra jártam ki mindig minden évben tudósítani Indexnek, meg a magyarfilm.hu-nak, tehát hogy oda dolgoztam sokat. Amikor kint vagy tíz napig, akkor mondjuk tök más arcát ismered, mikor ott vagy három hónapig. Sokkal mélyebben megismered. Tehát gyakorlatilag arra jöttem rá, amikor itt voltam három hónapig, hogy amikor csak így néha jöttem Berlin, mert én Berlint a föld alól ismertem. Metróról metróra szálltam, 
és hogy már tök jól ismertem a város alulról, de hogy Igen. így belülről, meg a mozikat, vagy ilyeneket, de hogy egy csomó mindent, azért az életet azt itt nem ismertem, és az nekem nagyon tetszik, ez a nagyon színes élet, ez a nagyon sok kultúra, 190 nemzet élít együtt ebben a, ebben a városban, és, és nekem ez tetszett nagyon, hogy így mindenki, minden az utcán történt. Tehát olyan kicsit ilyen azért mediterrán hangulata van azért Berlinnek így ebbe, pedig se az éghajlata, se az építészete azért nem olyan, de az emberek nagyon nagyon persze, és nagyon az utcán élik az életüket. Uh-huh. Tehát a táncklubtól, a spréparton, a mindenféle partik az utcán. Otthon kicsit azt gondolom Magyarországon, hogy nagyon be vagyunk zárkozva az otthonainkba, és hogy nagyon kevés dolog történik kint, kint az utcán. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire jó hangulata van Berlinnek. Uh-huh. Hogy a Németországra gondolt, akkor, akkor hogy elsősorban nem a nagyon pesgő, kicsit őrült élet jut eszedbe. Nagyon nem. Hanem pont ez a megfontolt, nagyon átgondolt döntéseket hozó normális, kimér. És mondjuk Igen. pont ebben Berlinben nem a németek élnek többségben, hanem mindenféle náció. Ez azért nagyon rányomja a bélyegét arra, hogy itt, hogy élnek az ember, vagy milyen, milyen a hangulata a városnak. Én ismerlek, Ági, elég jó értelembe vett öntörvényű vagy. Tehát van egy olyan temperamentumod, meg egy olyan saját utad, ami, amivel Magyarországon teljesen jól elboldogultál. Mennyire vette be jó lesz a, azért számomra még mindig elég szabályszerető és fegyelmezett német néplélek. Ami jó itt a berlini életben, pont ma láttam, meg hát Németország is azt mondja, hogy ez a jellemző, ma valaki kiposztolta egy, csak egy ilyen fotó volt, hogy az országok zászlói voltak, és mellé volt írva, hogy probléma, és akkor, hogy, hogy jutunk el a megoldásig. És a Németországban semmi nem volt középen, tehát volt a probléma, és jött a megoldás. Tehát tényleg nem tud olyan és Amerikánál az volt, hogy probléma, középen voltak a fegyverek, és utána jött a megoldás. Humánálunk meg, nálunk már meg nem mondom, mi volt. Ja, nálunk igen, Magyarországról meg az volt, hogy a magyar szászló probléma, ilyen mindenféle, milyen labirintus utak, és abból lett még egy probléma. Szuper! <gül> Olyan jó az, hogy mindenre van megoldás, ami azt jelenti, hogy mindenre van szabály, de pont ettől ez nem beszabályozza az embereket, hanem bele lehet ebbe simulni. Arra szolgál minden szabály, vagy törvény, hogy élhető életet biztosítson az embereknek, és biztonságban létezhessél, mondjuk egy ekkora metropoliszban, mint Berlin, mert mondjuk itt azért 4 millió ember él. Tehát ők a leg, legpraktikusabb megoldást és a legegyszerűbb megoldást találják a dolgokra. Itt mindig, mindig mindenre van megoldás. Tehát nekem az elején, az, hogy felépítesz egy, vagy elkezdesz felépíteni egy új életet, ugye nagyon sok helyre kell menni, adminisztráció, bürokrácia, bejelentkezés, bank, tehát mindenféle. És olyan flottul mentek, itt a dolgok, tehát nem azt éreztem, hogy akadályokat gördítenek elém ezekkel, hanem hogy ettől működik a rendszer. Én neki kicsit be van terelve ebbe a sémába, de hogy így viszonylag így mindenre van megoldás, és így mindenki halad, és ettől így működik. Tehát ilyen, ez ilyen működésben tartja, nem leblokkolja a, a, a várost, vagy az életet, hanem ez, ez működteti. Én, amivel meg tudtam lepni, az igazából azért itt Berlinben szeretik a magyarokat, tehát, hogy az, hogy mondjuk mi nyitottuk meg a vasfüggönyt, és hogy nagyon sok ember élete ettől változott meg, Aha. meg hát nyilván nagyon sokan jártak is Magyarországon, a Balatont azt minden kelet-német ismeri, vagy kelet-berlini, tehát, hogy mindenki járt oda a nyaralni, tehát hogy eleve minket ugye szeretnek, ami tök jó. Itt most már egyre többen vagyunk a baráti társaságokban, tehát hogyha mi 
így együtt vagyunk, a gasztronómiánkkal azért mindenképp hozzájárulunk, tehát hogy azért csak egy gulyást össze kell ütni kint, akármelyik kertbe, ha főzünk, vagy grillezünk, vagy egy gulyás levesz, vagy egy lecsót, a magyar borokat is próbáljuk így azért megszeretetni mindenkivel, és tényleg aki metszem megkóstolta, azokat is nagyon szeretik, aki még előtte nem is ismerte volna, az is. Tehát, hogy ezek ilyen, ilyen, ilyen jó dolgok. Meg amit itt nagyon szeretnek, a, ami mondjuk, ha nem a németek, hanem egy más kultúrájuk, a temperamentumunk az lejön nekik. Ezt nagyon szeretik. Nem egy ilyen unalmas népség van, hanem van temperamentum. Kedvesek vagyunk, nyitottak vagyunk, és ezért jó. Meg ami szerintem tök jó bennünk, a sokan vagy négyezer körül vagyunk itt kint, de nem az van, hogy csak mi tartunk közt, és mondjuk kiz, kizárunk, nem vegyülünk igen, más nemzetekkel, hanem ilyen mindenki ilyen nagy társasági életetél, és mindenkinek nagyon-nagyon vegyes baráti köre van, ami szerintem nagyon jó. Igen, valószínűleg vannak másokat kizáróbb nációk is. Tök jól beszéltél arról, hogy, hogy mi az, amit egy magyar hozzá tud tenni a berlini társadalomhoz, meg a berlini közösséghez. Mi az, amit a német barátaitól, meg azoktól a németektől, akikkel érintkezel, tőlük kapsz, vagy eltanultál, vagy, vagy ők tettek hozzád? Mondjuk a munkahelyen is, vagy de a baráti társaságokban is, ez a nagyon megbeszélősek. Ezért néha nem is nagyon szeretek ilyen konferenciákra járni, vagy ilyen meetingekre, ahol dolgozom. Mert hogy addig szedünk szét, és addig analizálunk mindent, amíg mindent ki nem mondtunk, mindent át nem beszéltünk, mindenki valamilyen szinten el nem fogadta, megértette, mindig nagyon ki van beszélve minden. Mondjuk ilyen kisebb munkahelyeken, mi azért, mondjuk, ahol tanítok, mi elég sokan vagyunk, nincsenek heti rendszerességen mítingek, de kisebb munkahelyeken például a pénteket az arra használják általában, de előbb befejezik, és akkor ilyen, összeülnek, brainstormingolni, megbeszélik, hogy kinek mi volt a héten a problémája, kinek mi jött át jól, mi volt a pozitív, mi volt a negatív, mit lehetne jobban. Tehát, hogy a munkahelyeket is nagyon próbálják, minél élhetőbbé. Tehát, hogy ne az a nyolc óra, amit ott kötöz, ez ne szenvedés legyen, hanem, hogy te azt ott a legjobb tudásod szerint, nyilván én a hatékonyság a cél, tehát, hogy ne szorogni, meg ne egymásra acsarkodni járjál be, meg ne fapofával üljél akárhol, hanem, hogy nyilván jól érezd magad. Ezt úgy csak gondoltuk volna, igen, tehát mondjuk, hogy mondjuk, hogy Magyarországról mész, akkor ez elénik mi is, tehát mondjuk, hogy az, az otthoni hozzáállást azt még hozott, hogy nem nagyon mondtuk dolgokat, úgyis azt mondtuk, hogy úgyse változik semmi, tehát, hogy így minek is, de hogy nem, tehát, hogy itt, itt ez tényleg cél, hogy jobbítsunk, javítsuk, ha lehet jobban, akkor csináljuk jobban, mert méne. Még ami engem nagyon-nagyon izgat, az az, hogy ezt úgy fogalmaztam meg, milyen egy jól élt élet, szóval az nagyon sokat elárul egy országról, meg a kultúrájáról, meg az életminőségről, hogyha megkérdezel egy átlagembert, akkor mit tart megszerzendő lelki, vagy fizikai, vagy bármilyen értéknek, vagy mit, mit tart célnak egy életben? Berlinben, tehát mondjuk azért, ha megkérdezel egy volt keletnémetet, ő is nagyon mást fog mondani, meg ha egy nyugat-berlini, azért az még mindig megvan ez az oszi-beszi felosztás. De mondjuk itt, ahol lakom, ez a negyed, Benzlerben, ez valaha kelet-berlin volt, aztán a, a fal leomlása után ez lett a fő hipster negyed, nagyon sok művész, tehát művész-művész, életművész is ebbe a negyedbe költözött, akik most már, tehát akkor akik fiatalok voltak, aztán itt maradtak, most ezek most már szülővé lettek. Tehát, hogy így ez most már ilyen lecsendesedni látsz, ez egy ilyen nagyon bió, nagyon vegán környék, tehát szinte már túlságosan is, tehát hogy mindenhol, minden, minden volt, már organikus cipő volt van, meg vegán cipő volt, meg ilyenek, tehát hogy azt hiszem, a, a ló túloldanára, de hogy ez a tudatosság, tehát hogy az nagyon fontos az embereknek, 
így tudatosan ér mindenki. Tehát, hogy odafigyeljek a lelki egészségemre, a testi egészségemre. Nagyon fontos, hogy mit eszem, mit viszom. Nagyon fontos a város jó levegője. Tehát, hogy itt pedig ez egy viszonylag gazdag környék, ahol lakom, de hogy itt nem látsz BMW-ket, meg Mercedes-eket, mert az embereknek nem az autó a fontos, hanem biciklivel jár szinte mindenki. Aztán. És van nagyon sok ilyen kárseringesség, akiknek van város szerte, nem tudom hány ezer autója, amit vagy kártyával, vagy csipkártyával lecsipant, az használod, és lerakod, és csokolom. Tehát, hogy így ez a nagy autó, a szimbóluma a jólétnek, az itt például egyáltalán nem jellemző, de ez mondjuk Sárlottenburgban sem, tehát a volt nyugat mindenképpen sem ez a jellemző. Mm-hmm. Tehát vannak nagyon gazdag, építész, marketinges barátaim, akik mondjuk nálam még egy jóval tízesebb idősebbek, és idősebbek, és tényleg befutottak, és tényleg híresek, nekik sincs fel egyiknek se autója. Aztán. Tehát, hogy ez az a szem, egyáltalán. Tehát, hogy a szemlélet, nagyon szeretem, és például, de nem élem, azért otthon is sokaknak fog mondani, például a Tempelhof, tehát Berlinnek valaha három reptere volt. A Tégel, a Sönefeld, meg a Tempelhof. És a Tempelhof az pont teljesen a város közepén volt, és azt már nagyon a rendszerváltás után nem sokkal be is zárták, hogy ne legyen a város szívében egy reptér. Ami most egy hatalmas park. Mindenki oda jár ki grillezni, biciklizni, sárkányteregetnek minden vasárnap, van olyan tanítványom, aki hükkettezni jár ki minden vasárnap, tehát hatalmas tér, és tényleg nagyon sok minden aktivitásra alkalmas, viszont nagyon jó helyen fekszik a városban, és pár éve, aztán két éve volt ez, hogy megjelent egy ilyen befektetői csoport, aki azt mondta, hogy hát ez azért tök jó helyen van, mert hát úgyis tök nagy, építsük be. Somóan szeretnének Berlinbe lakni, lakáshiány van, hogy akkor építsünk oda a tök jó házakat. Tehát nem az, hogy az emberek felett, feje felett mondjuk megszülettek egy ilyen döntés, Aha. hogy nyilván sok zétnek nem tudom, mit hozott volna, hanem erre rögtön elindult egy ilyen polgári kezdeményezés, megkérdezték az ottlagokat, hogy egyáltalán Hello ezt így, hogy gondoljátok, hogy egyetértetek, és leszavazták. Fú, hát ez Tehát, hogy fantasztikus. Le lehet szavazni, hogy van a város közepén tényleg egy tök nagy beépítetlen terület, amit az emberek arra használnak, hogy portoljon, hogy grillezzen, hogy szabad idejét ott töltse, és ez fontosabb volt, mint sem, hogy pedig vannak, tehát iszonyatos lakáshiány van Berlinben, de Egyrészt... mit az emberek. Másrészt meg gondolom Berlinben is óriási pénzt lehetett volna ebből csinálni annak, aki... Igen. Aki szeretett volna befektetni. Hogy mennyire az a cél, hogy Berlin megmaradjon egy élhető, normális nagyvárosnak. Mert ugye minden ilyen fővárosban, nagyvárosban, metropoliszban megvan annak az esélye, hiszen 4 millió ér, ember él együtt, hogy ez egyszer csak elkezd, és nagyon sok turista is jön, hogy ez elkezd egyszer csak gentrifikálódni, és hogy itt is elindultak ilyen tendenciák Berlinben, és akkor mindenki azt mondta, meg a városvezetés is azt gondolja, hogy nem, mi nem akarunk gentrifikálódni, és nem akarunk egy iszonyatosan drága főváros, vagy metropolis lenni, és ezért például most idén 2020-ról bevezették a, a bérleti díjak, tehát a lakásbérleti díjainak a fékét. Van egy pontos táblázat, hogy melyik negyedben, hány négyzetméteres lakásokat, mennyi áron lehet maximum kiadni, és ettől nem lehet eltérni, mert ha eltérsz, akkor a te lakód, vagy az albérlőt, az jó orvoslatért fordulhat, és simán perelhető, vagyis felelősségre vonható vagy, mert az a cél, hogy az emberek ne arra keressenek, hogy a lakhatásokat megfizessék, hanem hogy ez az alap, hát nyilván az mindenkinek negyen egy alakhatás, és akkor ami, hogy, ami megmarad, azt meg magadra, a, pontosan az a minőségi életre, ami neked fontos, a testi-lelki fejlődésedre fordíthatsz. Ez fantasztikus. Gondolom azért ez egy olyan ár, vagy egy olyan plafon, ami, ami korrekt a tulajdonosokkal szemben is. Hát a tulajdonosoknak ez annyira nem tetszik, mert Aha. hát 
volt olyan albérlet, ahol 15 ezer eurót kellett visszafizetniük, mert hogy olyan magasra szabták az árakat. De hogy igen, de hogy, de hogy meglépték ezt is. Meglépték hmm. ezt is. Vagy például, amikor így nagyon sok menekült érkezett Berlin, vagy egy milyen egymillió körüli menekült érkezett, akiknek egyszer csak nem volt hol lakni, akkor az első főváros volt, vagy nagyváros volt a világban, aki meglépte azt, hogy akkor az Airbnb-t beszüntették kész. Tehát, hogy a lakások, azok, ha turistának jön valaki Berlin, akkor arra vannak kotelek, posztelek, lakjanak ott, de a, a lakásokat hagyjuk meg azonnak az embereknek, akik itt élnek életvitelszerűen. És hogy rögtön leállították az Airbnb-ket, és be is tiltották gyakorlatilag. Most már ez már változott egy kicsit, de, de akkor is nagyon szigorú keretek közt tudnak csak működni. Tehát, hogy minden az itt élhetőséget és jól élhetőséget szolgálja. Ez egészen fantasztikus. Én egyre kevésbé találok szavakat. Tényleg rengeteg olyan ötlet van, ami nagyon-nagyon jó lenne, ha nem csak Budapest, vagy nem csak magyar városok, hanem a világon sok városát benne. A jól az igen, de, de nem a gazdagság, tehát itt nincs ez a mutogatás. Tehát itt ezen a környéken pedig tényleg, tudom, hogy jómodú emberek élnek, nem futkos senki lovacskás ingbe, vagy érted? Tehát, hogy ha van is, nem tömegével, tehát, hogy így nem rakják ki az emberek, igen. Nem az a fontos. Igen, uh, igen, igen. Ami van, tehát Berlin az egyébként úgy persgő, hogy uh, a stresszt nem érzed benne valahol. Tehát én még soha nem éreztem magam is stresszelve. Tehát hogy egy nagyváros, nyilván kerény, lüktet, pulzált, de nem érzed ezt a, ezt a stresszt. A metróban is az emberek így csak szépen ücsörök, zenét hallgat. Nagyon sok helyen metróban koncertek vannak például, hogy felszállnak utcazenészek, sok egy kis bulika van, hazafele már mindenki sörözik, tehát lehet sörtini mondjuk itt a, a, a metrón. Tehát ugye ilyen, ilyen nyugisban, ilyen csill, ilyen csill hangulata van azért az egésznek. Mondjuk most nyilván a korona ennek egy kicsit betette, hogy itt azért az nagyon jellemző nálunk, hogy nagyon sok kisbolt van, nagyon sok kis étterem, kis kávézó, és ezeket mi használjuk. Tehát, hogy pont ez, amit mondom, hogy nem szorul be az ember a lakásába, nem a lakásban éli az életét, hanem szinte mindenkin történik. Amit mondjuk még nagyon szeretek, tehát két dolog, ez a város nagyon sok mindent átélt. Tehát ugye átélt egy nemzeti szocializmust, utána ezt a várost ketté tépték, ezt egy fal választotta el, egymástól a családokat, szétszintálta az emberek lelkét, hol a nácizmus, utána a besugók a keleti részen. Ez a városban ma, ezt nem szőnyeg alá söplik, hanem például minden így ki van rakva. Tehát van egy hatalmas, a város szívében egy hatalmas zsidó emlék, emlékezünk arra, hogy megöltő, hogy ez a rendszer 6 millió zsidó áldozatot szeretett, kim van a történelem. A fal vonalát, ahol a fal volt, egy nagy részen meghagyták, szabad kültéri múzeum van, mindent kiírnak, mindenről lehet tudni, mindennek archívuma van, minden fel van göngyölítve, bemehetsz a stázi, ahol őrizték ezeket az aratlapokat, kikérheted, megnézheted, tudod, ki kisugod be. Tehát, hogy fel van, fel van dolgozva a történet, nem rejtik el, és ez szépen ki van rakva. Az egyik, a másik meg az a, ez a klub élet. Berlin az teljesen szétválasztatlan a, a klub élettől, meg a technopartiktól. Azt mondják, hogy a világ legjobb klubjai a Berghánytól, a Kittetig azok itt vannak, és remélem, hogy nem csak voltak, mert nyilván a korona az nagyon megviseli őket. Volt egy ilyen megmozdulás, hogy hajókat béreltek ki a klubtulajdonosok, és akkor akik a klub élet részesei voltak, vagy akik szeretek volna partizni, gumicsónakokkal melléjük szegültek a spray meg a csatornán, és akkor a technoparti kerekedett a csatorn gumicsónakokban Berlinben, 
mint amilyen a klubokban volt valaha. És már demonstrációk vannak, Isten tudja megint kinek kivel. Tehát itt Berlinben szerintem nincs olyan nap, vagy a korona előtti időszakban nem volt olyan nap, hogy ne lett volna valami tüntetés, mert itt mindig mindenki. Hát az a véleménynyilvánítás. Véleményem van, el akarom mondani, tüntetést szervezünk, a véleményszabadság nagyon fontos, és amit mondjuk imádok, tehát hogy az alkotmány első pontja az az Németországban, hogy az emberi életosság sérthetetlen. Tehát ez az alkotmány legfőbb pontja. Uh-huh. És hogy pont, és itt tényleg minden erről szó, hogy itt lehet egy, jó, nyilván itt is vannak kivételek, tehát hogy itt is történnek olyan dolgok, ami mondjuk nem összeegyeztetett ezzel az első paragrafussal, de hogy ez a cél, érted? Hogy egy emberhez méltó élet születhessen a minden, minden szinten. Tehát az oktatásban, a, a munkahelyeden, itthon, a, tehát a családokban, mert ez a cél. És ha akkor egy picit így a lefele kanyarítjuk most már a végét, amikor, amikor Budapestre gondolsz, és a budapesti életedre mi az, ami a legjobban hiányzik belőle, milyen hangulatok, milyen helyzetek, amik a legjobban, leggyakrabban eszedbe jutnak, és a legjobb szívvel gondolsz vissza rájuk. Ami nagyon hiányzik, azért a város szépséget, tehát Berlin nem szép. Tehát vannak izgalmas helyszínei, meg szerethető minden az atmoszférája miatt, de hogy nem szép. Budapesten az az első dolgom mindig, hogy azért kimegyek a Dunapartra, hogy, hogy azt a látványt, amit mondjuk az Erzsébet hídról elétárul, vagy a Szabadság hídról, ahogy rálátsz a Budai várra, meg látod a hidakat, meg a Dunát, tehát hogy az, az, az sehol máshol nincs. Igen, igen. Az sehol máshol nincs. Meg hát nyilván, amit az embertől soha senki nem fog elvenni, hát az az, az anyanyelved. Tehát számolni pedig, hát tényleg német tanár vagyok, de számolni magyarul számolok. Valahogy az olyan alap, vagy tegnap például, ahogy jöttünk a grillezés után, egy barátainknak van kertje kint, ugye a városszél, és egy erdőn kell átjönni, ahogy a tömögközlekedést elérd. És korom sötét volt, és azt mindig úgy oldjuk meg a marci barátnőm, aki szintén magyar, ott az erdőn, erdőn át végig, amit ki nem érünk, magyar népdalokat éneklünk. Mert, hogy igen, tehát hogy az így hozzá tartozik, és arra is rájöttünk tegnap, mert nagyon sokat voltunk egy német, tehát egy vegyesebb társaságban, németek, hollandok voltak még velünk, és mindenki itt él, és próbáltuk azt jelenteni az erdőben, hogy jó, akkor most minden, énekeljünk német dalokat, mert hogy itt vagyunk, és hogy és úgy voltunk vele, hogy mindenki pedig itt élünk már, és mondjuk valakinek német férje van, vagy barátja van, hogy ilyen egy sort, vagy maximum két sort tudsz a német dalokból, mert hogy azt, a, azt, azt otthonról hozott, főleg ezt a, 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 itt énekelsz, akár popkultúra, vagy népdalkultúra, ezt ez, ez az anyanyelveren tudod művelni, egy másik kultúrában, akármennyire is élsz ott, vagy akár mennyire is jól ismered, ez valahogy tök nehéz. Igen, egyébként régen mindig azt szoktam mondani, hogy azért nem tudom elképzelni, hogy nem magyar legyen a, a férjem, vagy a társam, mert hogyha reggel nem akar felkelni, és nem tudom neki azt mondani, hogy talpra magyar, és nem tudja rögtön, hogy miről van szó, és nem tudja az összes mindent, ami ehhez kapcsolódik, nem érti, vagy nem emlékszik, akkor, akkor az nem ugyanaz. Ezt most, ez most csak arra mondom, hogy, hogy tényleg annyira fontos, hogy vannak olyan referenciák, meg olyan dolgok az életben, ami, ami tényleg annyira otthonról jön, és annyira magyarul jön. Az is volt ez az ötletem, ez a podcast, vagy ez a műsor, mert Tóbi éveket, hogyha a nézzük, akkor nem kettő ember váltott hazát, vagy hagyta el Magyarországot, és hogy erről mondjuk mai napig szerintem hiteles statisztika nincs, tehát nem tudjuk, hogy hányan mentünk el, erről nem beszélünk, hogyha beszélünk, akkor, akkor szinte így még mi minősülünk a hazaárulóknak, mert hogy elárultuk a hazánkat, meg a kultúránkat, egyáltalán nem árultam el se a hazámat, se a kultúrámat, én, én ugyanilyen magyar vagyok, tehát hogy én ezt mindenhol hangoztatom, és így is érzem, és így is gondolom. És mi ehhez a városhoz nyilván, hogy csomó mindent köszönhetünk neki, 
de mi is hozzáadjuk a magunkét. Tehát, hogy Berlin pont attól ilyen, amilyen van ez a hangulata, hogy minden kultúra, mert senki nem akar engem németté nevelni, érted? Tehát, hogy így nincs meg ez a, vagy akkor mostantól csak nem tudom, krumpi tehetek és szószos húst. Senki nem várja el tőlem. Egy csomó munkahelyen például itt Berlinben az álláshirdetéseket, ha megnézed, kimondottan úgy van kírva, hogy tehát nem németeknek. Tehát, hogy igenis fontos a multikulturális háttér, vagy a migrációs háttér, mert hogy pontosan tudják, hogy valami olyat hozol magaddal, más a dinamikája az irodának, sokkal jobban tud, azt hiszem millió kutatás bizonyítja, hogy más kultúrából jövő emberek sokkal jobban, és mivel mindenki más gondolkodásmódot, más hozzáállás, csomó minden rálátást hoz magával, és sokkal jobban működik minden, mint hogyha csak egy gondolkodásmódot fogadunk el, vagy, vagy bármit rá akarunk erőltetni, mint a gépet, mint hogyha ugyanúgy csak egyféleképpen lehetne bármit működtetni, vagy megoldani, vagy, vagy bármi. Ez a nagy multikulti, ez azért tud itt ilyen jól működni szerintem, mert hogy az emberek, hát nyilván ennek a kulcsa a tolerancia, de hogy nyilván az emberek azért tudnak toleránsak lenni a másik emberrel szemben is, mert önmagukban és önmagukkal jobban vannak, és az itt cél, hogy te önmagaddal és önmagadban jól legyél, és nyilván, hogyha az ember ezt már eléri, vagy megtapasztalja, hogy milyen az, amikor én önmagammal jobban vagyok, akkor mögötte van már egy út. Azt mindenki tudja, hogy ezt az utat nem csak egyféleképpen lehet elérni, tehát mindenki már bejárt valamilyen utat a személyiségfejlődésben, amitől jól van, és azt is látja, hogy ez többféle módon lehetséges, és ha ezt megérti, ha önmagát megérti, akkor onnét könnyebb elfogadni már a másik embert is, és ezért lett szerintem ilyen toleráns ez a társadalom, mert önmagával mindenki jóban van, és így könnyebb elfogadni a másikat is. Amit elmeséltél annak alapján Berlin egy csodálatos hely, és nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy, hogy ott élsz, és hogy, és hogy úgy élsz, ahogy szeretnél. Ez nagyon fontos, hogy úgy az, hogy szeretnél. Ez hallatszik mindenből. És ezt kívánom mindenkinek. Egyébként arra kértelek még meg, amikor beszéltünk erről az adásról, hogy, hogy válasz egy olyan filmet, és annak az zenéjével fogunk majd búcsúzni, ami, ami jól tükrözi azt, hogy most mi megy Berlinbe, és hogy, és hogy igen, hogy, hogy aki meg akarja érezni Berlin szagát egy filmen keresztül, melyik filmet hoztad, és melyik dalt belőle? Az Unorthodox című filmet választottam, ami a Netflixen egy, egy sorozat, azt hiszem, hogy négy része van. Arról szól, hogy egy New Yorki zsidó lány, aki a nagyon konzervatív, tehát tényleg ortodox negyedben nő fel, mindenféle tradícióval, és mindenkinek még az ezer éves tradíciók szerint kell érni az életüket, és nem lehet különbözni, és nem lehet eltérni. És az anyukája neki Berlinben él, mert az anyukája volt az első, aki kilépett ezekből a tradícióból, tehát ő nem tudta és nem is akart, és ott hagyta az egész negyedet, hát hagyta a kislányát, és Berlinben élt. És a lány is először, mivel elvárják tőle, vagy ha nem is ismer más, elkezdi a tradicionális ortodox zsidó nők életét, férhez megy, örül, és akkor az elvárások mentén próbálnak létezni, aztán rájön ő is, hogy ebben nem tud, ő ennek nem tud megfelelni. Uh-huh. És akkor ő is elszökik, és Berlinbe, Berlinbe jön az anyukáját megkeresni, de aztán de nem akarok mindent elmesélni, és az a nagy félelme, mert úgy vannak nevelve, főleg ugye Berlinnek kapcsolatban, ugye ott hozták meg a zsidó törvényeket, meg a Vánzép partján mondjuk ott döntöttek a zsidók megsemmisítéséről, és hát, hát gyakorlatilag tehát minden zsidó, aki meghalt a koncentrációs táborban, az a németeknek köszönheti a halálát, és hogy eleve így vannak nevelve, meg azt mondják neki, hogy csak ránk számíthat, tehát soha senki nem fog úgy befogadni, nem fog téged segíteni és támogatni semmiben, csak mi. 
és hogy Berlinben ez meg pont nagyon nem igaz, és a lány is elkezd, tehát barátokra talál rögtön az első pillanatban, akik befogadják, segítik, és számíthatnak egymásra. És itt tényleg az, hogy idegenektől itt annyi segítséget kapsz, amit itt soha nem gondoltam volna. Senki nem vagyok senkinek sem. És mégis itt vannak az emberek egymásnak, és hogyha valami van, akkor vad idegenek is segítik egymást, és tehát nem okoz ez egyáltalán semmilyen problémát senkinek, sőt. Hát akkor ez azt hiszem, hogy méltó befejezés ennek az interjúnak. Ági, nagyon köszönöm, hogy, hogy ezt a beszélgetést, és elindított ez az egész podcastot. Akkor most az Unorthodox című Netflix sorozat zenéjével búcsúzunk, és azt kívánom neked, hogy egy továbbra is Berlinben úgy, ahogy szeretnél. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szia. Sziasztok. better.